0: El 2023 fue Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez évidemment agir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. Pourquoi animer cette émission J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Osé, partenaire au sein de TNP Consultant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également David Robert. Bonjour David. Enchanté. Vous êtes directeur des ventes du secteur industrie de ServiceNow. Tous les deux, je vous propose d'accueillir par téléphone Jean-Claude Laroche, directeur des systèmes d'information de N10. Bonjour Jean-Claude Laroche. Bonjour Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour cette émission. On va bien sûr s'intéresser à votre métier d'aujourd'hui, mais dans un premier temps à votre parcours. Vous êtes Jean-Claude Laroche, polytechnicien. À quoi vous destinez vous tout d'abord, puisque vous avez, je crois, fait vos premières armes professionnelles dans l'armée à la défense
2: J'ai travaillé pour le secteur de la défense, mais j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'ingénierie. Euh, et euh, depuis le début de ma carrière, de l'ingénierie de systèmes à forte composantes informatique ou électronique. Donc il se trouve que les premières années, je les ai exercées pour le domaine de la défense, mais j'ai assez rapidement euh, été vers le secteur de l'énergie où je travaille toujours aujourd'hui.
1: Alors, on va y venir dans, dans un instant. Euh, vos premières années professionnelles, c'est dans les années 80 et 90. Donc, au moment où l'informatique connaît un, un développement assez extraordinaire, qu'est-ce que toutes ces années vous ont appris en matière d'évolution, justement
2: Oh, euh, Ce qu'elles m'ont appris, euh, euh, c'est qu'il y a des grandes constantes, finalement, dans la manière dont les, les grands projets à Dominante Informatique se déroulent, sur les problèmes qu'ils rencontrent et sur, euh, finalement, ce qui est nécessaire de faire pour les résoudre. Et puis, elles m'ont appris, disons, face à des projets très complexes, l'humilité. Et pour finir, euh, ces années m'ont appris que la dimension humaine est peut-être la plus importante dans nos aventures industrielles.
1: Ça, vous l'avez euh, perçu assez rapidement
2: Oui, très, très rapidement. Bien évidemment, quand... Euh, vous conduisez un projet d'une certaine ampleur. Euh, la manière dont il est structuré est très importante, mais les acteurs qui l'animent et, euh, disons, les compétences qu'ils apportent à la réalisation de ce projet informatique euh, sont, sont, sont les plus importantes. Donc, le facteur humain est déterminant dans nos réussites industrielles.
1: On va revenir sur votre parcours, justement, professionnel. À la fin des années 80, vous avez monté une entreprise de conseil en grands projets techniques dans le milieu de l'informatique. C'est nouveau à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée J'ai monté une activité
2: de conseil dans un cabinet qui existait, un petit cabinet qui faisait d'ailleurs d'autres choses. Mais j'ai monté une activité, effectivement, de conseil dans la conduite des grands projets dominantes automatiques et informatiques à l'époque de plus de 100 millions de francs et de plus de 5 ans. Euh, bah, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est que c'est la dimension système, en fait. C'est le fait d'être capable de bâtir un système qui fonctionne, euh, qui apporte ce qui est attendu euh, du client, en matière de qualité, du coût, de délai, et que ce système euh, comporte plusieurs composantes, que ce soit des composantes matérielles, des composantes euh, euh, informatiques, des composantes électroniques. C'est le fait de faire fonctionner tout ça ensemble euh, qui m'a attiré à l'époque dans dans ces métiers, c'est vraiment le métier d'ingénieur.
1: Et après cette expérience, vous êtes entré chez, chez EDF, où là vous allez rester quelques années, avec là aussi de multiples expériences, mais bien sûr toujours dans le domaine informatique.
2: Oui, euh, alors j'ai déjà, déjà fait mes, mes armes dans le domaine de l'énergie pure, c'est-à-dire qu'en rentrant à EDF, on n'entre pas seulement pour exercer tel ou tel métier, on entre chez un très grand énergéticien, donc j'ai eu l'occasion d'exercer plusieurs métiers, dans les services d'études économiques, mais aussi dans l'ingénierie du réseau, euh, à l'époque, le réseau de transport d'électricité. Et très rapidement, je me suis réorienté vers l'informatique, l'informatique de contrôle commande, informatique industrielle et puis ensuite l'informatique de gestion.
1: Vous êtes devenu DSI chez EDF en 2014. Vous l'ai quitté en 2017 pour prendre le poste que vous occupez toujours, DSI chez, chez N10. Comment s'est faite la transition
2: le, le poste de DSI, d'EDF a été un poste absolument passionnant. C'est un poste corporate hein, au niveau de la tête de groupe et donc qui permet de, de voir tout ce qui se passe dans l'entreprise et de voir où sont euh, finalement euh, les grandes réalisations, de, de donner des, des orientations politiques. Bon, moi ce qui m'intéressait après cette, cette expérience-là, c'est d'aller euh, dans... Euh, un poste à caractère euh, totalement opérationnel, puisque euh, lorsque j'ai rejoint Enedis, c'était le début de l'aventure, euh, euh, enfin du déploiement de, du système Linky. Mmh. Et aujourd'hui, on est à plus de 30, euh, près de 33 millions de, de compteurs communicants déployés, euh, ce qui signifie que le système d'information et le système, d'une façon générale, qui a été euh, créé, déployé, euh, ça a été une aventure industrielle sans précédent. Et donc, euh, moi, j'avais envie de, de vivre et de piloter cette aventure industrielle, donc j'ai rejoint Enedis.
1: Avant d'entrer justement dans, dans, dans le vif du sujet avec Stéphane et avec David, Enedis en quelques chiffres, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs
2: oh ben Enedis, c'est une société de 37 000 personnes, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 14 milliards d'euros, mais... Euh, c'est surtout une entreprise régulée, c'est l'entreprise de distribution d'électricité donc euh, qui est financée essentiellement par un tarif et qui euh, assure cette distribution d'électricité pour tous les acteurs qui sont connectés au réseau. Donc tous les acteurs de marché, euh, évidemment, au profit de tous les gens qui sont connectés au réseau de distribution hein, et, et, et donc euh, la plupart de nos concitoyens.
1: Alors, on va s'intéresser à votre métier de DSI chez Enedis avec Stéphane Ozé qui vous pose des questions tout de suite Jean-Claude Laroche.
0: Oui, donc le, le passage à l'échelle de, de l'intelligence artificielle est un défi pour bien des DSI et chez Enedis ce défi est omniprésent notamment avec le, le déploiement des, des compteurs linking comme vous l'évoquiez. Quels sont les projets en cours ou à lancer pour accélérer ce passage à l'échelle
2: Oh ben le passage à l'échelle sur Linky, euh, il est fait, hein, c'est-à-dire que précisément, c'est cette aventure industrielle que que nous avons vécue ces dernières années. Euh, lorsque j'ai rejoint Enedis, donc début 2017, on en était vraiment au tout début du déploiement, les premiers compteurs installés chez, chez nos clients. Aujourd'hui, on est à plus de 33 millions euh, de compteurs. Euh, ce sont des objets informatiques hein, qui transitent des données, des données qui permettent de, des téléopérations. C'est-à-dire si, par exemple, ben, vous déménagez, que vous avez un fournisseur que vous avez choisi sur une vie tarifaire donnée, il ben, n'y euh, a plus besoin de déplacement, tout ça se fait à distance, votre compteur est paramétré, ensuite votre facturation suit, etc. Donc ça permet beaucoup de souplesse euh, dans, dans, dans la gestion du de la relation à nos clients et à tous ceux qui sont connectés au réseau. Puis, par ailleurs, ce sont des, des véritables petits ordinateurs qui permettent d'améliorer la façon dont nous exploitons le réseau de distribution, en localisant beaucoup mieux nos défauts, etc., en, co en connaissant mieux le comportement du réseau de distribution. Donc, c'est un système complet euh, avec, euh, avec de multiples euh, ramifications et, et, et donc le passage à l'échelle, en fait, il est fait. Il est fait aujourd'hui.
0: Stéphane oui, donc euh, deuxième question, la, la transition numérique est, est porteuse de progrès. Pour autant, les, les espaces numériques sont aussi le, le lieu d'action criminelle, notamment les cyberattaques. Les activités stratégiques de, de Enedis doivent vous amener à, à considérer ce sujet comme une priorité. Et quels sont les, les investissements majeurs sur, euh, sur ce thème chez Enedis
2: bon, Écoutez, comme tous les, les très grands acteurs industriels qui opèrent des, des systèmes sensibles, euh, nous avons des activités euh, en croissance hein, dans le domaine de, de la cyberdéfense hein, c'est-à-dire la capacité à, à détecter euh, le plus vite possible les endroits où, où, où nous, nous risquons d'être attaqués où, nous, où certains cherchent à, à, à pénétrer dans nos systèmes d'information et être capables de réagir le plus rapidement possible mais nous avons aussi une autre activité en croissance hein, qui est euh, la résorption des vulnérabilités aujourd'hui euh, les grands acteurs qui travaillent pour nous, hein, les grandes sociétés qui, qui nous fournissent des produits, des systèmes, des logiciels, publient de plus en plus souvent un nombre croissant de vulnérabilités. Donc évidemment, euh, dans notre activité industrielle, la, les corrections de ces vulnérabilités prennent une place croissante. Et puis évidemment, dans le domaine de la cybersécurité, nous mettons euh, un, un effort tout particulier, nous nous consacrons un effort tout particulier à euh, l'introduction des considérations de cybersécurité le plus en avant de tous nos projets informatiques de façon à ce que euh, la sécurité soit partie intégrante de nos développements.
0: Une dernière question Stéphane Oui, lorsqu'on évoque les, les sujets RSE et numérique, se pose la question de, de biais de genre. En effet le, la position des femmes dans le numérique a très peu évolué au cours de ces dernières années et quelles sont les initiatives prises à la DSI de, de Enedis pour inverser cette tendance
2: alors vous avez tout totalement raison, euh, les, même les formations hein, dans le monde universitaire euh, au métier de l'informatique sont euh, très insuffisamment euh, peuplées de jeunes filles hein, et, et, et de femmes qui, qui peuvent venir ensuite rejoindre le métier, donc les proportions de femmes dans nos métiers sont notoirement insuffisante. Donc Enedis a une action très volontariste pour, dans ses recrutements, essayer le plus possible d'équilibrer ses recrutements entre les hommes et les femmes, mais aussi proposer aux femmes des parcours professionnels qui soient vraiment intéressants, de façon à ce que le risque du plafond de verre, comme dont on parle souvent, n'existe pas chez nous. Et puis pour finir, nous avons des actions en lien notamment avec le CIGREF, euh, et, et la Fondation Femmes et Numérique pour essayer de promouvoir euh, le plus tôt possible, hein, euh, y compris euh, auprès des, des, et des, des, des lycées euh, et, et des écoles, les, les, des, les formations informatiques pour les pour les femmes, euh, ou plus exactement les formations informatiques, faire en sorte que des femmes y aillent. Euh, de façon à ce que derrière, au moment des recrutements, euh, dans les personnes qui candidatent chez nous, on ait une proportion de femmes qui soit supérieure. Donc voilà un peu des actions, un peu tous azimuts qui sont faites pour essayer d'équilibrer. Mais le problème que vous citez, c'est un problème euh, général hein, de la filière informatique euh, euh, en France. Hein.
1: Oui, c'est quelque chose que l'on constate, effectivement. Euh, merci Jean-Claude Laroche. C'est David Robert, qui maintenant, qui va vous poser quelques questions.
2: Oui, donc euh, j'ai une question sur euh, votre implantation sur le, le territoire et sur, par conséquent, les challenges que vous avez eus euh, sur la gestion de la crise du Covid. Comment vous l'avez vécu Comment vous l'avez géré Ah, la crise du Covid, euh, alors, on, on l'a géré euh, différemment euh, à ses débuts et ensuite euh, il se trouve que, euh, dès le, dès le début, euh, nous avons euh, perçu du côté de la DSI qu'il y avait un risque de confinement euh, complet. Hein. Et donc, euh, nous avons travaillé, avec, et, et au niveau du COMEX des 10, on a travaillé avec tous les métiers euh, à définir ce que pouvait être un service minimum en cas de, en cas de, de confinement complet. Et lorsque euh, le confinement a été décidé, on a pu passer pour tous les gens qui étaient, euh, Passible de pouvoir travailler à distance. On a pu passer très, très, très rapidement en mode travail à distance généralisé. Un des points qui, pour nous, a été peut-être le point le plus sensible euh, les deux, trois, quatre premières semaines, ça a été euh, la fourniture pour les gens qui étaient dotés de postes fixes, euh, la fourniture de postes mobiles. Donc ça, ça a été une très forte mobilisation de l'entreprise pour être capable de fournir le matériel nécessaire aux personnes qui travaillaient à distance. Mais sur le plan euh, du fonctionnement de nos applicatifs, sur le plan des réseaux, etc., nous étions prêts. Et donc, nous avons pu basculer très vite. Après euh, ce premier confinement, qui nous a conduit à, nous, à basculer en service minimum, euh, en tant que service public, il nous a paru important d'essayer de euh, euh, remonter euh, en activité à une activité quasi nominale. Donc, euh, j'allais dire, euh, depuis même le mois de mai mai, mai, juin 2020, Enedis a, est revenu dans une situation euh, nominale en termes d'activité, euh, en mixant évidemment euh, des équipes qui sont à distance et des équipes qui sont euh, à proximité, et en ayant beaucoup de souplesse en fonction des périodes dans lesquelles nous nous trouvons, selon que les pouvoirs publics décident un confinement plus dur ou le réallègent, etc. Beaucoup de souplesse sur la manière dont... Euh, euh, nous, nous utilisons le travail à distance.
1: David, une dernière question pour vous, Jean-Claude Laroche.
2: Donc très rapidement, par rapport à toute la recherche qui se fait autour des énergies, des, des énergies renouvelables, etc., euh, pour vous, quels sont les impacts et, et les, les quelques grands projets qui peuvent se définir euh, bientôt Le réseau de distribution est bien dimensionné Donc euh, sur les impacts sur les investissements du, du réseau de distribution ne sont pas des pics d'investissement immédiat. mais par contre Enedis a un programme d'investissement sur les réseaux dans la durée qui est, qui est important, et sur le plan informatique, ça va se traduire par beaucoup d'automatisation de la conduite du réseau, et en gros, autour du réseau qui est, qui est finalement, qui transmet de, de la puissance, de l'énergie, on, on, on développe le, son système nerveux avec des capteurs partout, des remontées d'informations partout, et des capacités de téléaction partout, de façon à pouvoir opérer des réseaux plus intelligents, qui se configurent plus facilement et qui s'adaptent plus facilement, à une énergie plus, plus volatile, les énergies renouvelables.
1: Merci beaucoup, Jean-Claude Laroche. Merci également à, à Stéphane Osé et David Robert. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.